0: Beste John, ik wilde wat van mijn ervaringen delen voor, tijdens en na onze Zwift-training afgelopen donderdag samen. Ik heb je film gezien en ik was onder de indruk van je verleden en de volledige switch die jij gemaakt hebt. Je volledige toewijding voor sport is voor mij heel herkenbaar. Ook ons verleden verliep deels gelijk. Bijvoorbeeld op het vlak van agressie. Ik heb ook ervaren dat sport mij kan helpen. De rit zelf was erg leuk en motiverend. Al die positieve reacties in het begin. Het was geweldig. Het gaf me extra motivatie. Het gaf mij mentale kracht. Ik kon mijn hoofd leegmaken. Dat heb ik in de gevangenis eigenlijk nog niet meegemaakt. Deze rit was voor mij ook een bewijs dat mensen van buiten de gevangenis de andere deelnemers mij niet veroordelen op basis van wat ik misdaan heb dat was echt geweldig en het heeft me geholpen om weer op het juiste spoor te komen dus om af te sluiten heel erg bedankt voor je inspiratie voor je inzet en voor je steun op naar een volgende keer getekend Dieter
1: sport is vrijheid sport is ontsnappen Vluchten van jezelf, wegrijden van je verleden. Maar kan dat ook als jouw realiteit zich afspeelt achter de tralies?
2: Sport in het algemeen is sowieso altijd al mijn, mijn redding geweest.
1: Ik ben Debbie de Ridder en in deze podcast volg ik een aantal anonieme veroordeelden uit de gevangenis van Oudenaarde. Samen vormen ze het eerste e-cycling team voor gedetineerden en trainen ze in de virtuele wereld van Zwift voor de koers van hun leven. Want midden september racen ze als Team Breakaway tegen Team Justitie. Een ploeg rechters, magistraten, cipiers, politie- en justitiemedewerkers.
3: Ik wil wel graag presteren, eigenlijk. Ja. Ik kan dat niet wegsteken.
1: Deze derde aflevering begon met de brief van Dieter aan de populaire triatleet en ex-gevangene John McAvoy. In de vorige aflevering hoorde je hoe John en heel wat van zijn Instagram-volgers Dieter hadden uitgedaagd voor een ritje op Zwift. Zijn dankbaarheid schreef hij neer in de ontroerende brief die je net hoorde. De weg die de gedetineerden de voorbije weken aflegde, zette me aan het denken. Sporten betekent voor hen ontsnappen aan de demonen in hun hoofd. Maar er zijn nog mensen voor wie sport hun redding betekende. In deze aflevering praat ik met de renners van de breakaway, maar ook met een paralympische topatleet en met een ex-gevangene.
4: En Iedereen kan fouten maken, maar terug op de goede sportrecht komen goed. is een belangrijkste.
1: Kan sport je leven redden? Bij Ismail Abdul alvast wel. Dit Gentse bokstalent vocht zijn eerste wedstrijd in 1996 en werd in 1998 op zijn 22e Belgisch kampioen. Een jaar later veroverde hij de titel van Benelux kampioen. Naast zijn carrière als bokser bleef hij actief als sportier in het nachtleven en daar begonnen de problemen. In 2007 werd Abdul veroordeeld tot 4,5 jaar cel wegens afpersing en oplichting. Na zijn vrijlating stortte hij zich opnieuw vol overgave op zijn sport en bokste terug op Europees topniveau. Op een regenachtige zomerdag vertelt Ismail me zijn verhaal.
4: Ik was, uh, grof gezegd, een klein grapuleke. Uh, school interesseerde mij niet, niks interesseerde mij. Ik was uh, een probleemkind thuis. Uh, maar, ja, hoe ik zei uh, mijn leven is echt verbeterd. Als ik de bokssport leren kennen heb op mijn dertigjarige leeftijd. Ik was juist beginnen roken, beginnen met jongeren optrekken die ook met drugs uh, experimenteerden. Maar uh, gelukkig heb ik dat juist niet kunnen aanraken, omdat ik een bokssport leren kennen heb. Ik heb nu de maandag naar een boksport kijken, En dinsdag heb ik mijn laatste sigaret opgestoken en ik heb nog zegt mijn maatjes: van kijk, het is mijn laatste sigaret ik opsteek, want vanaf morgen ga ik bijna boksen. In begon te lachen, en dat dat, dat. Maar uh, dat was mijn laatste sigaret ik opstoken En vanaf die woensdag dat ik bij het trainen ben, heb ik altijd uh, uh, top getraind en nooit meer drugs alcohol en sigaret nare.
1: En toch heeft zijn geliefde sport hem niet op het rechte pad kunnen houden.
4: Ik heb ook uh, helaas al vier keer in de gevangenis gezeten, in 2000. 2003, 2005 en dan mijn strap uitgezet van 2007 tot 2009. En dan die conditiebruik van zes dagen. Dus ja, vijf keer in totaal in ja, gevangenis gezeten.
1: Vijf keer in de gevangenis. Vijf keer opnieuw die paar vierkante meter en die tralies die je dwingen om na te denken over je daden. En dat nadenken deed Ismail vooral tijdens het sporten.
4: Mijn enigste motivatie was mijn geloof en mijn sport. Dus of het nu regende, of het nu sneeuwde, of het nu slecht voelde of niet. Ik liep één uur per dag een wandeling, hoe klein dat ook was. Uh, buikspieren trainen, pomp -oefening, kracht -oefening, -kracht oefeningen, krachtoefeningen, kracht krachtoefeningen en lopen. Dat was, uh, dat was uh, een soort meditatie. Dus uh, ik moest sporten, dat was een soort drugs voor mij. Maar ik moest dat doen, ook voor mijn eigen. Ook om niet te willen vastroesten. Ik had een doel en in, in de gevangenis met een straf uitzitten zitten. Zonder probleem, zonder miserie. In de hoop uit buiten te komen met goed gedrag. Na twee jaar was dat gebeurd. Want ik Maas tomatien straf van vijf jaar. Maar eh, ik hoorde mij nog bewijzen, buiten de gevangenis, dat ik geen krapu was, maar wel een bokskampioen. En kijk, ik heb nog schone resultaten gehaald na mijn detentie. Als je aan de sport gezet, zei weg. Ik denk niet iedereen. Nee, 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 nee. um, ik ben een dromer. En maar ik denk aan ja, nieuwe verhalen. Dat mijn toekomst zou kunnen uitzien. En elke keer dat ik liep, was dat met muziek in mijn oren. En gewoon denk, dromen, denken. En, en, ja. Dat was uh, mijn eerste boksmat. Ik ging buiten komen. Uh, dat de mensen me gaan zien dan. En, dus, dus ik was altijd bezig. Als ik liep, maar we waren weg van je probleem. Denk niet meer van, ja, ik zit hier. En dat maar dat. neemt één deel. Sport helpt je om even weg te zijn van de realiteit.
1: Makkelijk is het niet geweest voor Ismaël. Na twee jaar stapte hij buiten uit de gevangenis. Maar dan moest zijn grootste straf nog komen. Bijna tien jaar schuldbemiddeling om de boetes en de gerechtskosten te kunnen betalen. Maar hij werkte. Zeven dagen op zeven. Want zijn vrouw en twee kinderen mochten niks tekortkomen. En ondertussen...
4: Dat is ook allemaal achter de rug. En dat is ook een wilskracht. Ik wil boeten voor mijn dinget, maar ik wil er ook voor zorgen dat ik eruit ga. En kijk, godzijdank ben ik eruit geraakt. En voilà, het is alleen maar een goede toekomst ons te voet. Ik kan vandaag mijn zonen in hun ogen kijken en zeggen van kijk, papa heeft slechte dingen gedaan, maar papa is niet slecht van inborst. Weet wel? En iedereen kan fouten maken, maar terug op de goede spoor goed, komen is het belangrijkste.
1: Diederik Schelfhout koerst al sinds zijn achtste. Een andere sport beoefenen was voor hem geen optie, want hij komt uit een echte koersfamilie. Onder meer de laatste Belgische toerwinnaar Lucien van Impe, en Kevin van Impe zijn familie. In 2008 stond Diederik op het punt om profrenner te worden. Het zou zijn jaar worden. Het jaar waarin hij zijn droom zou waarmaken. Maar toen...
2: Ja, spijtig genoeg. Is, uh, begin 2008 een, uh, heb ik een tragisch motto ongeluk, uh, meegemaakt. Waardoor, ja, eigenlijk een beetje kort iemand de baan overkwam zonder te kijken... Uh, die van een afrit kwam van de strade en die steekt de baan over. Ik rijd in de zijflank en uh, ik word weggecatapulteerd en waardoor mijn motor um, hey, de tank is ontploft. en Dan ben ik uh, onder een parkeervoertuig gegleden en die tank van die hey, wagen is mee ontploft. Ja, het gevolg is uh, uiteindelijk, uh, zijn we we mij uh, op dat moment veertien keer moeten blussen, want ik ontvlamde elke keer uh, door de zuurstof werd mijn motorpak weer in brand geschoten. En de grote gevolgen daarvan zijn uiteindelijk zware brandwonden. Ik had voor 85% brandwonden van graad 1 tot graad 4. En daarvan is 65% derde en vierde graad. Dus dat is al heel moeilijk voor te overleven. En daarbij had ik ook nog een keer heel zware breuken.
1: Diederik vocht elf weken voor zijn leven. En toen hij ontwaakte uit zijn coma, was zijn droom om profcoureur te worden voorbij.
2: Ik heb eerst alles opnieuw moeten leren. Ik heb opnieuw moeten leren praten, leren stappen, opnieuw de normale handelingen in het leven te krijgen. Maar op een bepaald moment, was ik, toen ik revalideerde in het UZ in Gent, kreeg ik van de specialist, toen professor Donk, te horen van ja, kijk... Uh, Diederik, ik ga eerlijk zijn met u. Het fietsen wat jij wil, dat gaat sowieso niet meer lukken. Uh, laat staan. Het zal zelfs heel moeilijk worden om op een gewone damesfiets te fietsen. <middels> ik ben thuis gekomen en mijn toenmalige vriendin had ik gezegd... Van, Kijk, uh, ik neem de damesfiets en ik ga fietsen. Val ik? Dan val ik. Dan moet je maar desnoods een ambulance bellen, maar... Vandaag ga ik uh, op de fiets. En ik ben die fiets, ik ben die fiets gaan nemen. En ja, dat waren toch wel denk ik, de moeilijkste 50 meter uit mijn carrière. Uh, ik, ik slingerde zoals een kind van vijfste van, uh, jaar die leerde fietsen. Maar uiteindelijk ja, dat was dat de eerste stap terug in uh, mijn nieuwe carrière. En voor mij was een van mijn grootste overwinningen een aantal weken nadien de gangen van het UZ binnen te fietsen. Uh, tot aan de kabinet van uh, de dokter en uh, te zeggen, ja kijk, uh, ik keer terug.
1: En of het goed kwam met die carrière. Traag maar gestaag bouwde Dietrich zijn fysieke kracht en conditie opnieuw op. Sport werd zijn uitlaatklep, zijn vrijheid, zijn toekomst.
2: Ik had toen ook ja, die uitlaatklep nodig, want uiteindelijk is revalidatie is ook mentaal heel zwaar. En ik had nooit niet echt het gevoel dat ik uh, geholpen werd bij de psychologen desondanks dat die mensen heel hard hun best gedaan hadden. En voor mij was gewoon een uur fietsen tien keer beter dan tien sessies bij een psycholoog te gaan. Ik heb altijd het gevoel, als ik alleen fiets, dan moet ik alles zelf oplossen. En dat is weer, wind, alle tegenslag. En ik word er alleen maar mentaal sterker van. Ik heb ook zoiets van, ja, weet je, als ik dit allemaal alleen kan, dan kan ik de rest ook zelf opvangen. Sport in het algemeen is sowieso altijd al mijn, mijn redding
1: geweest. Diederik behaalde in Tokio de zevende plaats op de tijdrit over een kilometer en de achtste plaats op de wegrit. Wat een prestatie. Voor Ismaël en Diederik betekende sport hun redding voor een situatie die er uitzichtloos uitzag. Hun mentale kracht en doorzettingsvermogen zorgden er niet alleen voor dat ze een uitweg vonden, maar ook dat ze na hun persoonlijke beproeving sterker zijn dan ooit tevoren. Zou sport hetzelfde kunnen doen voor de renners van de breakaway? Of blijft dit project in het Belgische rechtssysteem een doekje voor het bloeden? Het is hoogzomer als ik nog een keer langs ga in Oudenaarde. Op zaterdagochtend tussen 9 en 11 trainen de gedetineerden in groep. En per hoge uitzondering mag ik zo'n groepstraining bijwonen. Maar zoals ondertussen al blijkt uit de vorige aflevering van deze podcast, durft het in een gevangenis al wel eens anders gaan dan gepland. Samen met klankman Matthias bereid ik me voor op de komst van de renners in het kleine lokaaltje waar de zes fietsen en computers staan. De twee ramen, met tralies, staan open voor een beetje frisse lucht. Dan hoor ik de renners de trap van de sportzaal opkomen. En ik hoor vijf stemmen. Geen drie. Eén van de renners komt opdagen terwijl hij niet op de traininglijst staat. Hij wordt teruggestuurd naar zijn cel. Dat brengt commotie mee. Want de andere gedetineerde, die niet wil meedoen met de podcast, neemt dat heel slecht op. Hij beschuldigt de gevangenis van oneerlijkheid. Hij zegt dat hij al jaren in de gevangenis zit. Een plek die hij moet helpen om te reïntegreren maar dat er gelogen wordt en dat hij zich zo niet kan verbeteren. En dat is nog niet alles, want blijkbaar is er nog een misverstand. De gevangene die niet op de traininglijst staat, wil plots toch deelnemen aan de podcast. Want volgens hem heeft Dieter gezegd dat dat kon. Dat laatste klopt volgens Dieter niet. Hij wint zich zo op in het feit dat hij niet geloofd wordt dat dit gebeurt.
4: Ik heb geen zin in dat zeven. Deze maanden zijn sowieso moeilijk voor mij. De zeven moet ik niet hebben.
1: Dieter stapt van zijn fiets en ik loop hem achterna de fitnessruimte in. Ik vraag hem waarom dit net nu ontploft. En ontdek dan dat net vandaag het de sinistere verjaardag is van de feiten die hij pleegde. Ik woon vandaag
4: half binnen. Ik weet het. Ik woon in de serie nog. Ik doe gewoon mijn best. Wacht, ze even zitten. Ik heb mijn eigen vrije tijd hiervoor op. Snap je? Terwijl ik rustig op ik, ik, ik ben niemand omdat ik zo lang binnen zit en altijd gesloten heb gezeten. Ik heb mijn rust ook nodig. Ik offer mijn eigen fucking vrije tijd hiervoor. En ah,
0: dan
1: krijg je... ik in, in, in het
4: belang van het project. En dan krijg ik die zeven op mijn kop.
1: Dieter stapt weg. Ik zal hem straks nog eens tegenkomen wanneer ik op weg ben naar de uitgang. Hij zal me nog een keer zeggen dat hij geen zin meer heeft in gedoe met de andere gedetineerden. En ik zal hem zeggen dat ik hem begrijp. Dat hij de volgende keer gewoon opnieuw moet meefietsen. En hij zal mij een voorzichtige glimlach schenken. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar terug naar het fietslokaaltje. Salim, die tot dan toe schijnbaar onbewogen zijn ding deed op de fiets, laat plots van zich horen.
3: Ik moet me daar niet druk mee maar nee, nee, Ik wil natuurlijk geen afspraken passeren die ik me nee, nee, ja, laat passeren. Zalat. Want Zalat. Nou, ik heb het moeilijk. Ja, Iedereen nee. heeft hier een moeilijke in een bak. Ja. Dus stop met die zaak. Ja. Ja, klopt. Ja. Bak, ja. nou, iedereen heeft het hier moeilijk. Hè. We zijn ja. niet in een bak. Wat ja. voor zever zijn de... he. Ik heb het moeilijk. Ja. Moet je niet Als je het hier niet moeilijk hebt, dan klopt het niet. Hè. Ja. He. Denk ik, ik dan. De <laughs> ja, maar is het toch zo of niet? <laughs> helemaal, ja. Maar bon, laat ons dat onderwerp afsluiten. En ja. ja. laat ons aan onze training beginnen. Hè. Ja.
1: Salim en Toon zijn dus de twee enige renners die vandaag nog overblijven. Dieter is vertrokken. En ook de vierde renner, die niet wil deelnemen aan de podcast, is ondertussen opnieuw naar zijn cel. Ik vraag aan Salim en Toon of ik de tumult zou meenemen in de podcast. Ze zijn allebei formeel.
3: Ja. Dat mag, hè? Ah, dus dat is ook de realiteit. Het is geen ja. reeks hè? Jawel, ah, maar dat, is de je? dat is wel ja, bij Het is een realiteit, he? He? Ja. Pas op, hè? <laughs> je, ja. oh, nee, ja. je zit met moeilijke mensen in een moeilijke omgeving. Die het
1: moeilijk hebben.
3: Die het moeilijk hebben. Het moeilijk hebben. Ja. En nee. dat is voor niemand gemakkelijk, hè? Nee. Nog voor de deelnemers, nog voor de organisaties. Bezoek nee, nee, nee. zoiets. Als eteren, ja, dat blijft ik kan er andere proporties aanpakken. Hè? Ja. Maar ik vind het goed dat het op deze manier geregeld is. Ja. Het is verbouwd opgelost. Ja. Oké. Okay. met misschien wel wat slachtoffers dan, maar ja, dat maakt niet uit. Hè? Ja.
1: We beslissen om het incident achter ons te laten en ons te concentreren op de training van vandaag. Ik vraag Toon hoe hij zich voorbereidt op een training wat eet een renner van de breakaways morgens?
3: Ik persoonlijk ga niet echt iets anders eten, omdat ik iedere dag bijna hetzelfde doe. Oh ja. ik sport sowieso iedere nacht morgens. En
1: wat, ik, wat deed je dan? Het
3: is gevarieerd van havermout, yoghurt met muesli, uh, soms kun je een bananenmilkshake morgens.
1: Bananenmilkshake? Havermout? Ik schrok van mijn eigen onwetendheid. Als buitenstaander heb je echt geen idee hoe het eraan toe gaat binnen de gevangenismuren. Dat er privileges kunnen zijn. Maar wel alleen als je geld hebt. Oké, okay, ik ga okay. hele rare vragen stellen. Maar ja. ik kan me zo niet voorstellen. Maakt je dat dan in een cel of ja. kunt je daaruit? En... Alles op cel. Echt? Ja. Dus je kunt iets warm maken.
3: Tuurlijk, tuurlijk. Er is micro kookplaat. Ja. Alles is op cel. Toch wel van aankoop, man. Ja, ja. Aankoop, maar
1: ja, ja. Alles
3: kan hier wel, ja. Ja, okay. ja hetzelfde. Zeven uur opgestaan. Eerst koffie gedronken. Dan uh, halvermout klaargezet. Gewoon koud. Ja. Met wat melkbaden laten zwellen. Huh. Uh, en dan gegeten, ja. maar scholen. Ja. En tegen dan, het nog dat?
1: Over iets meer dan een maand rijden deze renners een virtuele race tegen Team Justitie. Een wielerploeg, samengesteld uit wielerfanaten, die aan de andere kant van de tralies staan. De renners weten ondertussen ook al welke rit hen op de dag van de race te wachten staat.
3: Ja, parcours van de Champs-Élysées.
1: Dus het einde van de Tour de France. Ja, in geval. Dat zijn die, ja, ja, die drie ronden.
3: Ja. Allee, in de Tour de France zijn er vijf ronden, denk ik. Maar wij gaan er maar drie doen. Ja. Daar hangt het blad met nee, heel de huidlicht trouwens. <lacht> Een heel ander parcours. En dat is ons voorgehouden bij Aanbaan. Ja. spraken van de mocht van toen, maar dat zal dus niet gebeuren.
1: Zou dat komen door. Uh...
3: De deelnemers buiten vermoed ik, hè. <laughs> oh ja, maar, ja, maar ja, dat is logisch, hè. Wij hebben tijd om te trainen. En zien zien niet noodzakelijker eruit, hè. Ja.
1: Maar dat is eigenlijk een 23 kilometer lange spurt.
3: Nou ja, Wij klemmen zeker, Een snelle rit.
1: Vandaag rijden Salim en Toon niet samen. Ze volgen elk een Zwiftroute die ze zelf gekozen hebben.
3: Maar samen rijden, ook doet weinig. Niet. Ja. Omdat ieder zijn tempo is anders. Klopt. Ik denk, ik ja, maar zeker dat ik iets meer goed vinden. Klopt. Dan... klopt, klopt, klopt. Hij weegt ook meer. Ja. Dus als je een heuvel zien zitten, zitten. verlaat ik hem toch. Het dus. ja, heeft eigenlijk weinig zin om samen hetzelfde parcours te rijden. Allee, of toch zeker om samen te blijven. Misschien. Klopt, klopt. Het zit er zitten te veel dingen tussen. Hè?
1: Benieuwd wat dat gaat worden met de race. Want daar is het de bedoeling dat de groep wel samen rijdt. Salim heeft al een keer die beruchte man van toegereden. Op Zwift weliswaar. Wout van Aert deed er in de Ronde van Frankrijk 57 minuten en 57 seconden over. Salim, 1 uur en 46 minuten. Een hele goede prestatie als je weet dat de gemiddelde fietser er 2 uur en 25 minuten voor nodig heeft om die kale reus te bedwingen.
3: Ik heb er een uur 45 of 46 voor ja. Dat is goed, hè? Dat doe ik niet meer. Dat doe ik geen tweede keer. Want ik was begonnen zo. Ik had, heel goeie, ik had een goede dag. Ik had weinig gewerkt, ervoor, ik had goed nieuws gehad. Alle omstandigheden waren er nog. Ik zat hier alleen. Ik ben er ook en ik had zoiets van: bon, ik kon tien kilometer doen en dan kon ik wat pad rijden. Maar ja, ik was elf, twaalf. Als je dan uur, begint. was ik in een competitie verwikkeld met een paar runners. Iedereen dat mij voorbijgestoken had, dat koepad. En ik begon op te eten en ik begon de smaak te pakken te krijgen. En ik zeg: gewoon ja, naar een goede deur. Hè. En dat de competitieve kwam ik naar boven. Er zat een Cubaan achter mij die ik echt niet wou maar laten inhalen. Ja, niet dat ik heel veel voorsprong heb, maar toch, genoeg. En ja, ik wou het dan niet loslaten. En, maar ja, dat was ik wel, uh, dat heb ik wel gevoeld de rest van de dag. Dan heb ik echt veel gegeten en veel gerust. Maar ja, ik ben er toch tevreden mee.
1: Toon is ondertussen klaar met zijn training. En ook Salim is aan zijn cooling down bezig. Zijn training zit er bijna op. En dus ook die twee uurtjes relatieve vrijheid die hij vandaag had. En dat merk ik aan zijn toon, die plots weer iets minder positief wordt. We praten over het belang van sport in de gevangenis. Over hoe belangrijk het is om bezig te blijven.
3: Maar ik merk dat ook wel, en dat is wel een beetje aangenomen, de gevangenis. Ja. Ik heb altijd nog de neiging te de denken dat ik 3,24 ben. Ik besef dat dat niet zo, is, hebben al Maar een bepaalde evolutie door. We hey, leven toch anders hier. En als je dan nog niet je tijd nuttig besteedt om ontwikkelingen ontwikkeling op afgelopen vlak, nee. ja, dan is hij fik dubbel, denk ik. Hè? Ja, ik elke week, elke maand, elke seizoen, ja. behalve het seizoen en in het weer, is elke week een kopie van de vorige week qua indeling. Met dit verschil van je ja, werk zal de lichtjes variëren, je bezoekers zullen op andere dagen komen als je op al bezoek hebt. Hè? Dat is niet voor iedereen. Dus ja... Ik heb dat ook. Ik kan moeilijk nog dingen in een tijd plaatsen. Ik heb iets gezien uh, drie of zes maanden of twee jaar geleden. Ik weet het niet, maar ja, elke week ligt het op elkaar. Dus ik heb weinig referentiepunten.
1: En zo herinnert Salim me er op de valreep nog even aan... dat het leven binnen de gevangenismuren echt geen ponykamp is. Ook niet als je een microgolfoven hebt en elke ochtend havermout kan eten. Dit was de derde aflevering van de ontsnapping... Bedankt voor het luisteren. In de vierde en laatste aflevering van de podcast volg ik de renners van de Breakaway tijdens hun ultieme race tegen Team Justitie. Ik praat na over wat dit bijzondere fietsproject heeft betekend voor iedereen die erbij betrokken was. En fietst Dieter nog wel mee met de laatste race?
4: Ja. Haal die microfoon maar weg bij mij. Ik stop ermee, het algemeen. Het is genoeg geweest voor mij.
1: ontsnapping werd gemaakt voor Decathlon. Ik bedank de renners Ismaël en Diederik voor hun openheid. En de rode antraciet en de gevangenis van Oudenaard voor hun steun. Interviews, redactie en eindredactie door mezelf, Debbie de Ridder. Geluid door Matthias van Gassen en montage door Kiaran Verheijden. Vond je deze podcast boeiend? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en schrijf een review.